0: Мы с вами на прошлом уроке закончили закончили книгу Шмуэль-Алиф. И мы э, узнали, чем кончилось противостояние противостояние Давида и Шауля, двух э, двух этих царей. Мы узнали, что стало с Шаулем и с его э, сыновьями. И вот, теперь пришло время царствовать Давиду. Но царство Давида, оно не началось легко. Началось царство Давида с очень тяжелой вести, когда пришел к нему гонец в разорванных одеждах, с головой, посыпанной пеплом, и принес ему ему корону, царскую корону Шауля. Ай-яй-яй-яй-яй! И этот гонец, он сказал, он сказал... А, кто помнит, где Давид находился в это время? Куда пришел к нему гонец? Я напомню вам, что Давид находился в городе Циклаг. Циклаг – это город, который подарил ему, подарил ему царь Палиштимлен. Ахиш, правивший в Гате, он подарил Давиду циклаг. Именно туда Давид вернулся после того, как разгромил амаликитян, которые напали на циклаг в то время, в те три дня, пока Давид ходил с войском войском Ахиша э, на войну. Вы помните, наверное, что тогда... 400 амалики, амаликитян им удалось убежать, да? Их не стали догонять, им удалось убежать. Говорил я вам об этом? Говорил, но не обратил подробно вашего внимания. Дело в том, да, ровно, о, дело в том что не случайно не случайно именно 400 амаликитянам удалось убежать. Дело в том, что именно 400 воинов было у их пра прапрапрапрадедушки, которые, а, которые тоже разбежались. Ну-ка, вопрос на засыпку. Кто мне скажет, у кого были 400 воинов, которые разбежались? А, дорогой мой Леви, дорогой мой Леви если, ты знаешь, если ты что-то знаешь, то нужно сказать. Если ты не знаешь, то не нужно придумывать. У пророка не было никаких воинов. Кто помнит истории из Хумаша? У кого были воины, с которыми он шел? 400 воинов! Эсав! Эсав! Молодец! Совершенно. совершенно верно! Кто это мне подсказывает? Кто это сказал? Это я поменял Ага. А это Леви. А это Леви. Ого. Замечательно. Замечательно. Именно у Исава было 400 воинов, которые вышли с ним против Якова, но в пути эти 400 воинов разбежались, и в заслугу того, что они не стали воевать, того, что они не стали воевать с Яковом, в заслугу этого их потомкам. А Маликитянам ровно 400 человек тоже удалось им спастись. Ай, вы помните тогда, когда я вам рассказывал Хумаш, я еще ошибся и сказал 300. Почему-то у меня 300 вместо 400 все время сидело в голове. А, Ай-яй-яй-яй. Знаете, на прошлой неделе у меня тоже была путаница между 300 и 400, когда, когда я рассказывал недельную главу и сказал, что э, Эфрон потребовал 300 монет. Нет, конечно же, 400. 400 монет потребовал Эфрон, 400 воинов было у Исавы, и 400 амаликитян убежало от Давида. А-, а-, а и вот Давид возвращается в циклак после победы над этими амаликитянами, и к нему приходит, к нему приходит э, в разорванных одеждах, гонец с поля боя от евреев. И рассказывает ему, как была разгромлена вся еврейская армия, все еврейское воинство было разгромлено полиштимленами, и как погибли Шауль и все три его сына. А этот, этот посыльный, он надеется на награду. Он надеется, что Давид обрадуется, обрадуется, тому, что он, наконец-то, может может воцариться над всем еврейским народом. Но вы знаете, что для Давида это горестная весть, страшная горестная весть. И потому что убит помазанник Ашема, и потому что убит его лучший друг, его самый любимый на свете человек, Йонатан. Ай, и потому... И потому, что погибло множество-множество евреев, множество могучих воинов, множество праведников, которые погибли смертью героев э, в горах Гельбоа. Ай, он расспрашивает этого этого посланца, этого беженца, он расспрашивает его, откуда ты знаешь точно ли, что э, Шауль и его сыновья погибли? И этот беженец рассказывает, что он сам, у кого включен микрофончик, выключите, пожалуйста, Давид, выключи микрофон. А этот этот юноша беженец, он рассказывает, что он сам, он сам своими глазами, своими руками, он поднимался по горе Гильбоа и он увидел. Увидел еще живого царя Шауля и увидел мертвых его сыновей рядом с ним. И царь Шауль попросил у него, чтобы он добил его, чтобы не достаться живьем в руки Пелештимлен. «Ай!» И он сказал, «Я добил! Я добил царя Шауля, потому что с такими ранами, какие были у него, не мог он дальше жить». Ой-ой-ой, ой, Давид разрывает на себе одежды, Давид плачет, Давид плачет и постится, и все, все его воины, все его мудрецы, все, все его друзья, все-все-все горько-горько оплакивают гибель, гибель еврейской армии, гибель великих воинов и праведников. А гибель помазанника Шема и его сыновей. Долго плакали они, долго оплакивали это страшное, эту страшную весть, эту страшная страшную беду, которая опустилась на весь еврейский народ. После этого Давид спрашивает у этого юноши. Кто ты такой, из какого ты народа, чей ты? Этот юноша говорит, я из народа амаликитян, я присоединился к евреям, я амаликитянский гер. Ай, и как же ты посмел, как же ты не устрашился добить помазанника Ашема? Как ты мог такое сделать? А-а-ай, Давид? Давид, он понимает, он понимает, что этот юноша, он хотел получить награду за свое страшное деяние, но на самом деле, на самом деле никакая награда ему не положена. За убийство, за убийство помазанника Божьего ему положено наказание, а не награда. А? Но если сам Шауль это хотел. Сам Шауль это хотел. Но нет ни у кого права поднять руку на помазание кашема. Ашем дает человеку жизнь. Ашем отбирает у человека жизнь по своей воле. Ни один человек не имеет права, не имеет права распоряжаться чужой жизнью. Да и своей тоже. И своей тоже не имеет права распоряжаться. И хотя в отчаянных, в отчаянных ситуациях, в таких, в таких ситуациях, как была у Шауля, в такой ситуации, как была у героя Шимшона, а, чтобы не подвергнуться издевательствам и надругательствам злодеев, а, еврей может, может, а, может отдать свою жизнь по своей воле, Но никому, никому другому не позволено, не позволено отобрать жизнь еврея, тем более, тем более помазанника Шема, Что бы он там ни просил, вы знаете, в наши дни, в наши дни это стало, стало очень, э, очень актуальным разговором. Это то, о чем говорят сегодняшние, сегодняшние политики и, э, И нынешние мудрецы, какие они есть, да, э, я не имею в виду еврейских мудрецов. А они спрашивают, если человек очень мучается, например, он очень сильно болен. Может быть, может быть, можно сделать ему укол, чтобы он уснул навсегда, умер. Сделать укол не больно, он тихо засыпает и больше не просыпается никогда. Можно ли такое сделать? А, как вы думаете, что нам ответит на это Тора? Нет. Нет, нет и нет. Жизнь, жизнь она дана Ашемом, и никто не имеет права без, без его решения, без его повеления прекратить эту жизнь. Даже если это жизнь в мучениях, даже если это жизнь в страданиях, мы не имеем права делать самоубийство. Не имеем права. И тем более, тем более, не имеем права убивать. Ай, даже если он просит у нас убейте меня, нет, 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 не мы давали ему жизнь, не можем мы дать жизнь никому, а Шем ее дал, и никому не позволено ее забирать. Поэтому Давид приказывает одному из своего, <coughs> одному из своих воинов. <coughs> Давид приказывает одному из своих воинов, подойди к этому амаликитянину и убей его. Он сам виноват в этом, его собственные его собственные уста произнесли, я убил помазанника Ашема. Ай, нет этому ни прощения, ни снисхождения, он должен быть казнен. И Давид велит казнить этого злодея, этого убийцу амаликитянина Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Давид, Давид оплакивает погибших воинов, оплакивает весь еврейский народ. ай Давид со- составляет, составляет, составляет удивительную по красоте песню ⁇ Плач ⁇ Песню ⁇ Плач ⁇ Ай. <связывая> <связывая> Ой. <связывая> Простудился я немножко, мне тяжело говорить, но <связывая> Давид говорит, Исраэль, краса, краса на горах твоих пала, убитой. Как пали герои? Не сообщайте в Гате, Не возвещайте на улицах Ашкелона, Чтобы не радовались дочери Перештимлен, Чтобы не ликовали дочери Необрезанных. Горы Гельбоа, Ни росы, ни дождя не будет на вас, Ни полей плодоносных, Ибо там осквернен щит героев, Щит Шауля Не мазан елеем. От крови убитых, От тука героев лук Йонатана никогда не отступал, и меч Шауля не возвращался ни с чем. Шауль и Йонатан, любимые и приятные при жизни своей и в смерти своей неразлучны. Быстрее орлов, сильнее львов они были, дочери Исраиля. Плачьте о Шауле, одевавшем вас в багряницу и изящные вещи, возлагавшем золотые украшения на наряды ваши. Как пали герои в битве. Йонатан, на горах твоих ты убит. Больно мне за тебя, брат мой Йонатан. Очень ты мил был мне. Любовь твоя ко мне была сильнее женской любви. Как пали герои, погибла сила ратная. Это плач, плач, которым оплакивает, оплакивает Давид, Йонатана и Шауля, и все погибшее еврейское воинство. После этого Давид вопрошает у Ашема. Вы помните, как, как Давид задавал вопросы Ашему? Как, как ему удавалось задавать вопросы и слышать ответы? М? Как? Что он такое делал? У него был провод, у него.. Пророк. Так. У него были камни! Так. Давай, давай только наведем порядок. У пророка камней не было. Камни были у кого? У первосвященника. Ага. У него был первосвященник с Хошином, да, на котором были камни с буквами. И у него был пророк. Пророк у него тоже был, но пророк говорит то, что Ашем велит. Когда Ашем велит пророку говорить, пророк не может остановить свой род, он говорит из его... Из его рта выходят слова шема. Ай, первосвященник, он, он не обязательно должен быть пророк, хотя у него должно быть, должен быть пророческий дар, чтобы он смог правильно прочитать. Правильно прочитать на камнях вспых, вспыхивающие буквы в правильном порядке. Ай, Давид спрашивает через первосвященника, через Орим Ветумим, через эти самые камни куда подняться мне и сказал ашем поднимайся в город хеврон город хеврон он находится э, в середине в середине иудеи он является главным городом иудеи в хевроне в э, маратовых пила похоронены кто а так Спасибо. Авраам и Схак. Вояков. Вояков. И кто еще? И... А? Кто там еще похоронен? Адам. 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 Ага. Сара. И... О. И... Так. И кто еще? Сара. И кто еще? Отлично. Ривка. Ривка. Рахель нет, Рахель похоронена в Бэтлэхэме, а в Хеврон? Леа, Леа. Леа. А у Адама как звали жену? Хава, Хава, Хава. хава. о -о -о -о. всех мы вспомнили, все четыре пары, все четыре пары. Ай, Давид поднимается в город Хеврон, он поднимается, с ним поднимаются все его люди, э, э, вся вся его семья, его э, две жены, Ахином, израильтянка, и Абигаэль, бывшая жена э, Наваля. И всех людей, которые были с ним, привел привел Давид, каждого с семейством его, и поселились они в горах Хевронских. пришли, Пришли уважаемые люди из колена Иуды, из всех селений этого колена, и там они помазали Давида на царство над коленом Иуды. После этого Давиду сообщают о подвиге, подвиге жителей Евеш гелада Кто мне напомнит, что такое великое и важное совершили жители Явэш-Гелада? В прошлый раз я вам рассказывал. А? А? Все, кому я рассказывал? Ха-ха-ха. Не помните, что такое, какой мужественный и праведный поступок совершили жители Евэшгелада, когда они услышали о надругательстве над телом Шауля и его сыновей, устроенных полиштимленами? Что такое они сделали, Евэшгеладцы? Никто не помнит. О, они пробрались, пробрались в стан полештимлен, и они темной ночью утащили, сняли подвешенные тела Шауля и его сыновей, и они вывезли их из полештимленского стана, и у себя в наделе в Евешгеладе, они... Они их погребли, они предали их прах земле. Ай! Когда Давид узнает об этом, он отправляет послов к жителям Евыжгелада, И он говорит им, благословенны вы у Ашема, что оказали милость эту господину вашему Шаулю и погребли его. И пусть Ашем также окажет вам милость за вашу верность. И я воздам вам за это добро, за то, что вы сделали это. Ай, Давид награждает, награждает праведных жителей вежгелада за то, что они за то, что они похоронили с честью Шауля и его сыновей. И жителей вежгелада они тоже признают Давида царем. Но но все еще не все признали Давида. И самым сильным его противником становится, становится главный военачальник Шауля. Вы помните, кто был главным военачальником у Шауля? Кто-то помнит, как его звали? Авнер. Авнер, сын Нера. Авнер бен Ай, вы помните, вы помните, как Давид не мог выдернуть ногу, которую прищемил своими ногами во сне Авнер. Вы помните, вы помните, как Авнер уговаривал Шауля, что, что Давид э, не отрезал от его плаща край, а просто нашел этот кусок ткани, зацепившимся, оборвавшимся в колючках. Вы помните, что Авнер, Авнер, он от начала до конца был верен Шаулю и был Враждебен Давиду. И вот теперь Авнеер сын Нера, он взял внука, внука Шауля. Этого внука звали Ишбошет. Ишбошет сын Йонатана. И он повел его в Маханаим. Он повел его в место, которое называется Маханаим. Может быть, кто-то из вас вспомнит, где это такое Маханаим. Про какое место Яков сказал, что это Маханаем, что это два лагеря? Лагеря. Что-то такое там увидел Яков, когда он проходил это место. А? Никто не помнит? Что за два лагеря такие увидел там Яков? Кто-то поднимался и кто-то опускался. Ангелы! Ага! Вспомнил ли я у молодец? Ай, когда Яков шел, куда он шел к Лавану? Он увидел, он увидел в этом месте, он увидел во сне. Ай, он увидел, как ангелы поднимаются на небеса и как ангелы спускаются с небес. Ангелы Эрц Исраэль поднимались, закончив э, свою. Э, свое сопровождение Якова по Эрец Израиль, а спускались ангелы, Хуцларец, заграничные ангелы спускались, чтобы провожать Якова дальше. Это место называется Маханаим, и именно туда авнер ведет ведет чтобы чтобы противостоять там Давиду. Он собирает, Авнер собирает, э, собирает э, все, все колена, из всех колен он собирает важных, уважаемых людей. Он ставит Ижбошита царем над Геладом, и Ашру, и Израилем и Фраэмом, Беньямином, и над всем Израилем. Ижбошиту было 40 лет, когда он стал царем над Израилем. И два года царствовал он, и только, и только колено Иуды продолжало поддерживать Давида. И было всего времени, которое Давид процарствовал в Хевроне над, э, над своим коленом, над коленом Иуды, 7 лет и 6 месяцев. И все это время все это время э, царство Давида оно все усиливалось и усиливалось, все больше евреев поддерживало Давида. И все слабело и слабело царство сына Шауля, царство Мефибошита. А в нер бен вместе со слугами Мефибошита э, э, он отправляется из Маханайма в Гивон. Гион, известный вы помните, что гивоняне, они присоединились к евреям, хитро обманув их. Кто помнит, как гивоняне обманули евреев, чтобы, чтобы присоединиться к еврейскому народу? Они были из семи народов, с которыми нами, нам запрещено заключать союз. Что сделали гивоняне? За за О, совершенно верно. Совершенно верно они притворились, как как будто бы они пришли из дальней-дальней страны, и совсем они не из семи народов, и получили, получили союз, союз с евреями. Когда все это выяснилось, то они были назначены, они были назначены э, водоносами, водочерпиями и.. э, и.. Поставщиками, поставщиками дров. Самые, самые неуважаемые тяжелые профессии за то, что, за то, что они обманули. Но их оставили в живых, их не тронули. А-ай. Так вот, спускается, спускается Авнер со своими людьми. Он спускается в Гивон. А военачальник Давида, Йоав сын Сруи, со слугами Давида... Вышли и встретили их все вместе у Гивонского пруда. И разместились с одной стороны люди Авнера, с другой стороны люди Йоава. Два военачальника, два сильных человека, два великих воина, два мудреца Торы, два э, два праведных человека – Каждый из них ошибался по-своему. Каждый из них ошибался по-своему. И так вышло, что они теперь стоят со своими воинствами друг напротив друга. Иоав и, а, и Авнер. Ай, Авнер сказал Иоаву: пусть выйдут, пусть встанут эти юноши и покажут нам свою силу. И сказал Иоав: пусть встанут. И вышли 12 12 бенемельян от Ившебошета, сына Шауля, и 12 из слуг Давида. И они схватились в в страшной схватке. И они пронзили друг друг друга мечами. И все все эти 24 человека, они все пали там. И, э, И люди Авнера, и люди Йоава. И началась страшная битва. Это место названо полем мечей. Произошла в тот день чрезвычайно жестокая битва. И Йоав, Йоав он был побежден, побежден э, людьми... Э, Авнер, Авнер, сын Нера, был побежден людьми Йоава. Йоав со своими братьями, Авишаем и Асаэлем, они гнались, гнались за Авнером. И Асаэль, он... очень очень быстро бежал, он очень был быстр, и он гнался гнался за Авнером и и, не уклонялся ни вправо, ни влево, он хотел непременно-непременно побить бывшего бывшего военачальника Шауля. Авнер, он не хотел убивать Асаэля, и он просил Асаэля, убегая от него, он просил «Остановись!» повернись вправо или влево, нам не следует с тобой встречаться в битве. Конечно же, конечно же, Авнер, он был сильнее Асаэля, но он не хотел его убивать, он не хотел его убивать, но Асаэль был упрям, и он бежал быстрее, он нагнал, нагнал Авнера. Авнер ударил его, ударил его не острием копья, а задней стороной копья, тупой стороной копья, ударил его в живот. Но Авнер был настолько силен, что копье даже своим тупым концом, тупой тупой стороной копья, он проткнул Асаэля насквозь. Ай! И случилась страшная, страшная беда, страшная вражда между э, сыновьями Цруи и Авнером. Теперь, теперь... э, Йоав и Авишай будут мстить Авнеру до конца его жизни. Вы помните, вы помните что Йоаф, он был настолько важным и, и прославленным военачальником, что Давид не мог, не всегда мог ему противостоять, что он спорил с самим царем и, и не всегда поступал так, как велел Давид, а поступал иногда так, как он считал сам правильным. О том, что произошло между Йоавом и Авнером, я вам э, продолжу рассказывать, наверное, в следующий раз. А сегодня наш урок, он подошел к концу. И я с вами прощаюсь. До свидания, До свидания мои дорогие. Всего доброго.